0: Radio, le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
1: Cher Emmanuel, tu voulais parler de deux sujets, le Parti conservateur et l'aide médicale à mourir, mais tu sais qu'on peut les jumeler. Et là, la question que je te pose, est-ce que le Parti conservateur a besoin de l'aide médicale à mourir? <rire> mais non, au
2: contraire. Le Parti conservateur a besoin euh, de d'un électrochoc. Oui. Si on veut garder les termes, les termes médicaux pour se sortir de sa dépression.
1: <rire> parce que là, c'est euh, le début non, du Congrès puis ça va pas très bien.
2: Non, mais ça va pas très bien. Il faut, il faut commencer par dire deux choses quand on parle du Parti conservateur. En politique, il n'y a pas pire rôle que d'être chef de l'opposition officielle. Hum. Et ajoute qu'on est en pandémie, bien là, c'est doublement pire parce que tu n'as pas... Tu n'as pas le, la visibilité. C'est difficile de critiquer le gouvernement parce que tu es obligé d'être solidaire de la guerre collective dans laquelle nous sommes en, en nous sommes enrôlés, etc. Et, doublement le Parti conservateur, c'est une coalition qui est difficile à maintenir ensemble au Canada parce que les libéraux sont animés par un partage de leurs valeurs euh, progressiste, multiculturalistes mmh. euh, qui, qui, qui soudent le parti ensemble, mais d'une manière idéologique très, 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 très forte, alors que il y a différents... Le Parti conservateur, c'est vraiment une coalition, parce qu'il y a différents types de conservatisme. Le conservatisme au Québec, c'est pas le même qu'en Ontario, c'est pas le même que dans l'Ouest, puis ajoute là-dedans euh, la réalité des conservateurs sociaux. Alors, c'est ça qui rend ça particulièrement difficile, mais le problème auquel... Aaron O'Toole, le fond de son problème, c'est qu'il a fait campagne au leadership en courtisant mm. l'aile conservatrice sociale, parce que c'est lui qui, sait, qui a fait campagne en se décrivant comme un vrai bleu, un hein, mm. true blue, puis en dénigrant euh, son adversaire euh, Peter, McKay. Peter McKay comme étant trop progressiste, étant un faux conservateur. Puis là, le lendemain où il est élu, il dit qu'il faut ramener le parti vers le centre. Alors, ben oui. Il y en a des conservateurs qui ne sont pas contents. Ben, Alors, il je... y a trois choses à. Il y, y a comme une clé en fin de semaine. C'est que c'est l'opportunité pour le Parti conservateur de définir, de se définir clairement et pour le chef dans l'esprit d'un électorat plus large. Mais en même temps, il doit réussir à ressouder sa coalition qui est tiraillée dans plein de directions en ce moment. C'est comme si ces deux objectifs contraires parce que tu dois, tu dois plaire à une majorité de Canadiens en même temps que tu ressoudes ta coalition qui, elle, veut rester plus traditionnelle, entre guillemets. Et c'est ça qui est difficile pour lui. Moi, je vois trois choses à surveiller en fin de semaine. Le premier, c'est l'enjeu des conservateurs sociaux. On en a beaucoup parlé. Il faut le dire. Là, mmh. Toutes les propositions qu'ils ont mises sur la table pour changer la position du parti sur l'avortement, parce que la position du parti sur l'avortement, c'est de ne pas réglementer l'avortement au Canada, mmh. c'est de ne pas y toucher, mmh. ont échoué. Okay? Alors, Mais ils ont fait élire beaucoup de délégués et leur objectif, c'est comme une, une, une passe de la dernière chance pour faire inscrire dans la con constitution du parti que la vie va de la conception jusqu'à la mort naturelle. C'est toujours essayer de rouvrir ça par la porte en arrière. Quelle place ça va occuper dans les débats? Jusqu'où ça va mener à des tiraillements? Ça, c'est important. Oui. Euh, deuxième enjeu, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est la question de l'environnement. Il y a une partie importante des conservateurs plus modérés qui sont conscients que ce parti-là doit prendre le virage très clairement pour la lutte contre les changements climatiques et qu'en bout de ligne, c'est ce qui leur a le plus nuit dans la dernière campagne électorale. Euh, parce que, surtout dans les comtés de banlieue urbaine, où tu as un électorat euh, qui est pas pro-Greta, mais qui dit que ça prend un gouvernement qui prend ça au sérieux, qui a un plan crédible, et il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent au Parti conservateur pour que le Parti conservateur adopte sa propre version d'une taxe sur le carbone, d'un mmh. prix sur le carbone. Mais ça, c'est de l'hérésie pour un parti qui, qui fait campagne contre ça euh, depuis, euh, depuis, depuis Stéphane Dion en 2008. Alors, où va aller le chef là-dessus? Quel signal il va envoyer? C'est crucial parce que ce qu'il devrait faire pour plaire à l'électorat général, c'est le contraire de ce que lui demande sa base. Et c'est d'autant plus périlleux qu'il y a un mouvement séparatiste en Alberta en ce moment et qu'il y a un mouvement chez les conservateurs en ce moment en Alberta pour se séparer du Parti conservateur. Un peu comme à l'époque du Parti ré réformiste.
1: C'est ça, c'est ça. Ce je, vais, je, vais poser, je vais te poser la question, parce que le Parti conservateur moderne est le résultat d'une fusion, là, finalement, entre un parti de centre-droit et un parti beaucoup plus à droite. Est-ce qu'on s'en va vers une défusion? On dirait que la greffe n'a jamais pogné, finalement.
2: Mais la greffe était capable de prendre, quand elle avait un leader très, très fort... Comme M. M.
1: M. Mulroney, <rire> comme M. Harper, oui.
2: Ben, M. Mulroney, au contraire, c'est son gouvernement qui a mené euh, à la création. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas oublier. Est mais est-ce que la même menace pèse, pas immédiatement, mais objectivement, c'est une crainte réelle chez les conservateurs. Donc, comment tu fais pour avancer sur l'environnement sans t'aliéner la base de l'Ouest? Ça, c'est très difficile. Puis plus largement, moi, je te dirais, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, là, à un moment donné, il faut qu'on comprenne c'est quoi la vision économique de ce parti-là en ce moment? Mmh. On comprend, là, et pendant 15 ans, ils ont été dépissés zéro pour réduire la, la taille de l'État, etc. Là, on est en pandémie, l'économie est à terre, ça prend un filet social, puis il faut repartir l'économie. Comment, comment vous allez le faire, là? C'est quoi le plan, là? Et ça, ça prend un signal très clair de M. autour là-dessus, parce que sans un discours économique cohérent, qui est une alternative constructive, à celle des libéraux en ce moment, qui sont, qui sont vraiment axés sur la refonte du filet social, on s'entend, bien, les gens, ils ne peuvent pas s'identifier et s'intéresser ouais, au. C'est
1: vraiment. Ils sont, ils, écoute, c'est un catch-toyne et tout là, pour le Parti conservateur, fait, parce qu'ils ne peuvent pas quand soudainement adopter un, un discours économique de gauche en, en préconisant un État présent et un filet social, puis tout ça. Là, je veux dire, ils se dénaturent. Non, mais tu
2: peux. Je veux dire. M. Trudeau s'apprête à jeter les bases d'un plan de garderie nationale au Canada. Là, alors que ça relève de la juridiction des provinces, c'est un autre débat. Euh, il s'apprête à investir massivement dans des programmes sociaux avec une très forte intervention de l'État. Il y a un discours économique alternatif à dire à ça. Et il y a, dans ce discours économique-là, moi je dirais, il y a l'enjeu des femmes qui ont été les plus touchées par le Parti par la, la, la récession et la pandémie. Qu'est-ce que tu fais pour créer des emplois pour les femmes de demain? Comment tu fais pour re remettre les femmes dans l'économie? Comment tu fais pour repartir l'entrepreneurship au Canada? Ça ne va pas me dire que la seule façon de, de le faire, c'est par des programmes sociaux. Mmh. Alors, il y en a, y a une telle monumentale pour le Parti conservateur, mais faut il faut qu'il commence à articuler une alternative à ça. Et à ce chapitre, on n'a rien entendu du Parti là-dessus. Alors, tu vois ce que je viens de te dire, là? Garder la coalition ensemble, envoyer un signal cohérent qui sauvegarde la coalition sur l'environnement et envoyer des signaux clairs sur la vision économique, c'est une grosse commande. Et selon toi,
1: est-ce que le Parti conservateur, ça serait mieux sorti sous Peter MacKay
2: J'en serais mieux sorti. C'est très difficile. À, moi, le, le reproche que j'entends de la part de M. Autour, de, de la part des conservateurs sur la, le leadership de M. Autour, M. Autour l'a très bien fait dans ses débuts. Il hein, faut quand même le reconnaître. Là, ça va mal depuis un mois et demi, là, deux mois, un mois et demi. Là. Alors, il faut quand même mettre les choses en perspective. Là. Ce qu'on reproche beaucoup à M. Autour là, à l'interne, c'est de ne pas avoir euh, réparé les rancunes de la course au leadership et de s'être entouré presque exclusivement de gens qui sont très loyaux. Et alors qu'il y avait des gens extrêmement compétents dans l'entourage de M. McKay. Et ça, ça fait que c'est comme si c'est pas une purge, là, mais ça c'est interprété comme tel. Euh, par beaucoup de militants, puis sans rien, je vais donner un exemple de ça, sans rien enlever au, au talents et aux qualités de Richard Martel comme député conservateur, est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire que de le nommer lieutenant pour le récompenser d'avoir appuyé M. O'Toole, ou est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de garder M. Reyes comme lieutenant, qui a, mmh. avait démontré qu'il était le meilleur organisateur que les conservateurs aient eu au Québec depuis, des, depuis 20 ans. Tout à fait. Alors, quand, c'est un geste que les gens vont comprendre chez nous, mais ce genre de geste-là, il y en a eu beaucoup de posés. Et ça aussi, ça alimente la rancune en fait. et surtout, ça prive le chef genre de gens de grands talents autour de lui.
1: En tout cas, euh, vraiment, un congrès, ça va être intéressant de, de s'en reparler. Tu vas suivre ça de près. On s'en rappelle la semaine prochaine. Et de l'aide médicale à Moura, on va revenir parce que là, on n'a pas le temps. Mais euh, ben, on va revenir la semaine prochaine parce que dans 24 mois.
2: Débat, toi et moi. Ben
1: oui, parce que dans 24 ah mois là, ils vont l'élargir, ils vont l'appliquer aux gens qui souffrent de maladies mentales et pour moi, j'ai bien de la misère avec ça. On s'en parlera la semaine prochaine.
0: Merci ben <rire> Manuel, Salut. Et Benoît. Hey, bonjour. Comment ça va Garde tes ennemis. Garde tes amis proches et tes ennemis encore plus proches, ce que auto n'a pas compris. »« Oui, c'est ça qu'il n'a pas compris. »« Il a pas, compris. Il a pas, pas regardé compris. le parrain ?»« Non. Puis récupère tes adversaires, ramène-les, profite de leurs idées, de leur énergie, puis montre que tu es le leader, que tu n'as pas peur de t'entourer de gens forts autour de toi. » C'est ce que O'Toole n'a pas fait. Tu sais, de pas être capable de souligner l'incompétence du gouvernement Trudeau à fournir des, des vaccins mm -hmm. à sa population... Vraiment, c'est un échec pour M. Euh, Auto. Il, monsieur pas, il est pas capable de scorer. Pas en tout. Pas en tout. Puis, et puis Alain Reyes, d'abord, était sympathique. Il était parlable. C'était ben, un conservateur long. qui s'assumait. Puis il, il, il était en train de compter des points au Québec. Puis là, M. Martel, finalement, hier, on a fait un, un, une gageure, Caroline Saint-Hilaire, Antoine de l'Hôpital, puis moi, à savoir qui allait le recevoir à son émission, parce que tu le vois jamais. Ah oui. Et là, il a choisi Caroline Saint-Hilaire. <rire> fait ça une bonne chance. J'espère que Caroline va être de bonne humeur ce matin-là. Mais, mais, mais tu sais, c'est, ça, C'est, Richard Martel, là, quand, quand il a entendu ça, parce bah, que c'est sûr, il y il avait il a eu le verbatim, il aurait dû dire, je m'en vais aux trois émissions. Je me pointe au toit puis je vois y aller au bat, puis ben, je vais défendre à, à le. Il a et euh, d'ailleurs monsieur Paulus aussi ah il ouais, oui, oui. y allait au bat Il allait au bat. Tu puis même Pierre Pauliev qui a compté des points contre Justin Trudeau lors des des euh, des, euh, des, euh, des auditions euh, de sur We Charity, il demandait moi je l'avais regardé là il, en, en virtuel, il demandait à Justin Trudeau Combien ton fr votre frère a fait? Combien mmh. votre mère a fait? Combien votre femme a fait avec We Charity qui a reçu un contrat euh, de gré à gré avec, euh, avec le gouvernement fédéral pour gérer du bénévolat on va te payer pour gérer du bénévolat. Excuse-moi, c'est plus du bénévolat. Du bénévolat. Ou pas
1: combien, du... Là, 400 000, 300 000, la famille. 900,
0: euh, ah, 300 plus. 300 000, 000, 000, et l'immeuble ouais. de We Charity à Toronto vaut 40 millions. Puis là, c'est des pleureuses des deux frères. Ouais. Ils sont allés dans la ils sont en victimes, victimes d'une ah ouais, cabale ah ouais.
1: politique. Ouais. De quoi tu vas nous parler? Euh,
0: écoute, d'abord, juste une parenthèse. Notre type, là, le Robert Aaron Long, là, qui a tiré dans les salons de massage... Oui aux États-Unis. On dit que qu c'est pas tué. un acte raciste. D'abord, lui, il prétend que c'est pas un acte raciste. Il a tué six femmes d'origine asiatique sur, sur huit. Euh, Puis là, c'était pour gérer son, son, son addiction au sexe. Pis là, je me disais tantôt, pourquoi il est pas allé tirer les triades qui exploitent les femmes ben oui. dans les salons de massage. Si tu veux, prends-le à la tête prends -le pas à la base. Ces femmes-là se font exploiter. Je pense qu'il il pouvait pas mener la réflexion Arrête si loin donc. que ça. Ah, oh, penses-tu? Ah, oh, penses-tu non, non. pas. C'est un autre Je jeune Je pense euh, jeune jeune que son colère, système
1: hein? peut irriguer seulement qu'un organe à la fois.
0: Oh, pis encore. Et c'est pas son cerveau. Oui, puis il ouais, n'y a pas un gros système. Puis en passant... En passant, parce que là on parle de racisme envers les Noirs, les, les Chinois, les Asiatiques, les, et il y avait un reportage à CNN qui était vraiment troublant. Je vous invite à regarder ça. Et puis euh, là tu dis, et puis on l'a fait aux frontières il y a un an et demi. Je ne sais pas si tu te souviens sur les blagues envers les personnes d'origine asiatique, les Québécois d'origine chinoise. Oui. Et Winston Chan était venu à l'émission et on avait eu trois personnes qui nous parlaient. Oui, du, oui, oui. Puis c'était c'était vraiment intéressant là parce que comme partout ailleurs, il y en a au Québec. Il y en a, c'est sûr. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de liberté sur les, li... sur les blagues racistes envers les personnes, qui... qui, viennent de l'Asie. Les Québécois, les Canadiens d'origine asiatique. Ils ont tout
1: le temps une baguette en l'air
0: par exemple puis là puis les autres répliquent pas Ben là je pense qu'ils euh, vont commencer à répliquer alors ça, ça va revenir puis je vous invite à, à voir le film de Clint Eastwood tu sais ce réactionnaire ce raciste ah ouais, c'était quoi Grant le? Torino oui. qui prend la défense de ses voisins qui sont asiatiques. Qui sont d'origine asiatique, tu sais. Puis il y a, y a comme un... C'est troublant, ce film-là, parce que t'as Clint Eastwood qui incarne Clint Eastwood, Kowalski, un vieux... Euh, Wald Kowalski, un ancien de la guerre de, de la Corée.
1: Je me, je me trompe tout le temps entre Grant Torino et Pink Cadillac... C'était ah, un autre ça, film un autre avec uh, Eastwood, mais qui portait le nom d'un genre. Oui, c'est ça. Mais C'était
0: plus, plus léger, je pense. <rire> euh, euh, 10h30, on va parler. Écoute, l'arnaque, je t'ai montré les guénées que j'ai reçues. Ah, reçus. tu vas en parler? Meneli.shop. Je vais en parler parce que je ne vais pas être le seul à m'être fait fourrer non, sur le web. Non, mais attends une minute. Moi, souvent, je vais sur le web puis je vois des vêtements d'hommes euh, qui
1: sont vraiment trippants et je me disais ah je devrais les faire venir mais en même temps pff,
0: ben là j'ai cédé et là et là j'ai vu la 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 coche montré des photos là Charles Tanguay, euh, protection du consommateurs. est-ce que je peux les amener en cours? c'est parce que je non, disais, mais moi, là,
1: ce, ce que tu as ce que tu as euh, que, non mais ce que tu as commandé c'était ouais. beau
0: c'était beau. C'était du su... c'était du, du tweed, c'était de la laine. T'sais. Là, j'ai reçu du polyester, du semi-plastique. C'est scandaleux. Ça m'a coûté 173 pièces. C'est pas une question nécessairement de fric. Là, j'aurais demandé. Là, ils veulent que je paye les frais postaux pour le retourner. Il n'y a Chine, rien de mieux que d'aller
1: dans une vraie boutique et de voir de le
0: vrai vêtement. C'est ça. À 11h30, on va parler à Roubagazal Gazal de Québec solidaire sur cette cimenterie McKinnis qui va donner le plus grand pollueur du Québec. On l'a dit, on l'a annoncé. Je suis étonné, ça,
1: de ça. Je suis surpris. Moi, je croyais que ça, ça, ça allait purifier l'air de la Oui.
0: Puis oui. en plus, étonné. les autres cimenteries roulaient à 60 en 2012, quand Mais on a encore fait la charité aux riches de la famille Donc, On qu'on salue. Là. La même gang que pour la C-Series de Bombardier en passant, hein? La même gang. Oui. T'sais, on les salue, là c'est correct. Euh, Madame Marois qui a décidé ça en Puis à midi, sur la pénurie de profs.
1: Mais ton menu est rempli. C'est un bon restaurant.
0: c'est pas c'est pas à chaque jour, ça, que le incroyable. menu est appétissant. Ben oui. oui. Puis on que... lave le menu. Je pas mal à ton émission. Que c'est de la soupe <rire> que vous avez sur le menu, il faudrait l'essuyer. Je remercie
1: mon équipe, l'excellent Carl Marchand à la recherche. Merci beaucoup, Carl. Merci, Maud Boutet, à la réalisation et à la console, Jean-François Roy et Sébastien Laperrière, le gars de Trois-Rivières. On se reparle demain, 8 heures. puis mm -hmm. on écoute Benoît.